0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Günlüs hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin mesnevi Dişerif'ten seçtiğimiz birbirinden güzel beyitleri sizinle
1: paylaşıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? Elhamdülillah çok teşekkür ederiz Süleymancığım. Değerli dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı ileterek Hazreti Pir'in Mesnevisi'nden bizlere ...ifade buyurduğu nasihatleri sunmaya gayret göstereceğiz inşallah. Bugün ne var hocam gündemimizde? Her şeyler var. Her, her zaman olduğu gibi, her beyit ayrı bir dünya gibi. Evet. Ama Rabbim e, önce nefsimize, sonra da dinleyicilerimize bunlardan ibret almayı ve idrak edip de uygulamayı nasip etsin.
0: Eyvallah hocam buyurun.
1: Tabi bu esasında o Rum elçisinin Hazreti Ömer'e gelişi, devlet tarafından görev, görevlendirilen elçi Hazreti Ömer'i arıyor. Hazreti Ömer'den önce bir saray arıyor. Böyle şaşalı, deptebeli, tantanalı bir saray. O sarayın içerisinde yaşayan Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'in işte kapıcıları, korumaları, efendim, atları, develeri böyle bir halife hayal ediyor. Sonra... Çünkü geldiği yerde bu var değil mi hocam? Tabi, ee, Bizans
0: kralları o şekilde yaşadığı Amin, için. Öyle tabii, zannediyor. Tabii.
1: Devlet şeyleri, yöneticileri. Adetine, evet. Hep bir Şaşa ve tantana içerisinde yaşadıkları için o da öyle bir halife hayal ediyor. Sonra işte ona sen Hazreti Ömer'i göremezsin diyor. Görsen de anlayamazsın diyorlar. Esas. Çünkü Hazreti Ömer'i görmek öyle e, bu beden gözüyle görmekle olmaz. Hazreti Ömer'i görebilirsiniz ama Hazreti Ömer'i anlayamazsınız. Yani o yüzden Hazreti Ömer'i ...görmek, anlamak manasına gelmez. Hocam şöyle yani,
0: onu e, görmek için... ...onun e, maneviyatından bir behr almak lazım. Şöyle Amen diyeyim hocam. He. Meşhur bir doktor gelse hocam havalimanına... ...dünya çapında, onu doktorlar tanır. E, hemen hoş geldin derler, elini ayağına sarılır ama... ...normal vatandaş görse...
1: Ya sırada bir adam ne zanneder. Turist gelmiş zanneder. Hocam evet. bir
0: kuyumcuya çok kıymetli mücevher götürürseniz... ...adam ayağa fırlar... ...ama normal bir köylüye gösterseniz... ...veya bu işte anlamayan bir kardeşimize... Ya ben ne yapayım bu şey der. De, der. Yani,
1: altının kıymetini sarraflar bilir. Ya. Ehli bilir. Bu konuyu anlatırken diyor ki Çuğun refiki vesvese bedkahra keybedani semme ve ra. Bundan önceki beytte Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam gözünden ve gönlünden tüm vesveseleri heva ve hevesin ağırlığını silip attığı için baktığı her yerde fesemme <gülüyor> ve Fe تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجُولُوا Her yerde Allah'ı görüyordu. Bu, ayinedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Her şeyde, her zerrede, her şekilde, her renkte, aldığı, verdiği her nefeste Allah'ı gören bir anlayış. Bunu görebilmek için Allah'la dolmak lazım. Bunu görebilmek için gözümüze Sıvvatullah rengiyle boyanmış, Allah, rengine boyanmış gözlükle dünyaya bakmak lazım. Onu burada ifade etmek üzere, ey diyor gözü gönlü açılmamış kimse. Bak sana şeytan vesvesesini verdiği sürece, şeytan nefsin vasıtasıyla ya da nefsi kullanarak heva hevesin elinde seni esir ettiği sürece, sen kesinlikle sen ne olduğunu ne anlayacaksın. Keybidani sen mevcullahra. Hani her yerde. E, Allah'ın olduğunu nasıl görüp de nasıl idrak edeceksin Buna göz lazım Buna idrak lazım Buna algı lazım O yüzden hep Hazreti Pir'in Sürekli gündemde tuttuğu bir şey var Suret ayrı bir şey Siret ayrı bir şey Sadece surete takılıp kalma Suretin arkasındaki Manaya da erişmeye çalış İnsanı sadece biz şekliyle Kalıbıyla değerlendirirsek çok yakışıklı Bir adam tamam güzel ya bu adamın ahlakı nasıl, karakteri nasıl? İşte siret odur, o tarafa doğru yönelmek. İnsanı insan yapan sadece veçhesi, şekli, şemaili, görüntüsü ve portresi değil. Belki de o portreye şekil veren ondaki ruh halidir, ahlaktır, karakterdir, kişiliktir. Kimliktir
0: Hocam burada bir şey sor sormak istiyorum Şimdi vesveseden bahsetti Hazreti Mevlana Sufiler hocam devamlı zikirden bahsediyor Sanki şöyle bir şey diyebilir miyiz Zikir çeken insan e, zamanla zikir e, özümseyince artık Allah'ın gözlüğüne bakıyor aleme Amen. Ama zikir hocam boşluk olursa vesvese
1: şeytan saldırıyor Doğru tabi Şimdi burada e, vesvese şeytandan gelen şey Bazen e, nefsimizden heva ve heves o da esasında bir vesvesedir ee, ama biz bunları birbirinden tefrik edebilecek ölçüleri iyi bilip her ikisine de karşı durmamız lazım. Direnmemiz lazım. Mesela nefs eğer bir işi isterse o işte sürekli ısrar eder. Onu elde etmediği sürece de tatmin olmaz. Unutur bir daha sana unutturur bir daha tekrar aklına getirir bir daha aklına getirir. Eğer böyle bir Allah'ın razı olmadığı bir konuda ısrarla seni çağırıyorsa bil ki o Nefsin heva ve hevesidir. Onlardan uzak durmak lazım. Bu nefsani bir tuzaktır. Fakat şeytan öyle değil. Şeytan sizin zaaflarınızı hep kullanır. Ya size biz zaaflarınızdan denedi. Parayla yoldan çıkartmaya çalıştı. Çıkaramadı. Bu sefer şehveti devreye sokar. Şehvetle yoldan çıkaramadı. Şöhreti devreye sokar. Yani her defasında silahı değiştirir. Metodu değiştirir. Ama onun da hedefinde yine Allah ve Rasulünün Kitabına ve sünnetine aykırı davranışa bizi yönlendirmeye, teşvik etmeye çalışıyor. Hedef değiştirerek geliyorsa eğer bilin ki o da şeytanidir. Her ikisinden de uzak durmak lazım. Her ikisine karşı da direnmek lazım. Eyvallah hocam. Yine devam ediyor bakın. Her kira Herhangi bir kişinin gönlünde bir kapı açılırsa eğer, letaif açılırsa. Manevi bir iklim manevi bir dünya açılırsa, o o zerre birbirine bî et o her zerreden güneşi görür, her baktığı şeyden güneşi görür. Öyle bir şey ki e, burada ne diyor burada şey açın mesela e, burada cam kırıkları var ortada, güneş buraya vurduğu zaman her birisinden o parçanın her birisinden ayrı ayrı güneş gözüküyor değil mi? Eyvallah hocam. Onun gibi yansıyor. Onu söylemek ister eğer bir adamın gönlünden bir kapı açılırsa o her zerrede güneşi görür. Her şeyde Allah'ı görür. Zaten bu yüzden bu vahdet-i vücut meselesi buradan çıkmış. Bak vahdet-i vücut meselesi yanlış anlaşılmış ya da yanlış uygulanmış. Onu e, e, izah sadedinde de en fazla siz bu konuda mahirsiniz. İm İmam-ı Rabbani Hazretleri vahdet-i şuhudu çıkartmış. İkisinin arasında ne fark var vahdet-i şuhut da vahdet-i vücudun? Vahdet-i vücut, vücuttaki vahdeti görmek. Birliği görmek demek esasında. Yoksa dünyada gördüğümüz her bir zannedeki vahdet Allah manasına değildir.
0: Allah'tan gelen bir birlik var. Onu Allah'tan gelen yaratığı... bir birlik var.
1: Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinin evet. güzelliği, azameti, efendim, hoşluğu ortaya çıkıyor. Vahdet-i vücut. Ama bu yanlış uygulanmış. Yanlış anlaşılmış zaman zaman bun içinde gelmiş İmam-ı Rabbani Hazretleri Vahdet-i Şuhud demiş. Gördüklerimizdeki vahdet. Sanki hocam e, her
0: zerrede güneşi görür derken Evet. Mevlana Hazretleri de hani tabii böyle bir şey net olmaz ama Vahdet-i Şuhud gibi konuşuyor burada.
1: Tabii, Görmek. Evet. Evet. Ha burada tabii yol oldur ki doğru vara, göz oldur ki hakkı göre. Bu gözün hakkı görebilmesi için tabii hep hak ile Meşbu olması lazım. Ben bunu fizik olarak da doğru olduğuna inanıyorum. Hice öyle ne diyelim ona erişilmez, ütopik bir dünya gibi değil bu. Cenab-ı Hak her birimizin içerisine kendi varlığından bir nefes lütfetmiş. Nefkı ruh etmiş. İşte o ruhu biz bedenimizin her noktasına yayarsak ve o ruh ile gözümüzü göz, gözlüğümüzü o ruh ile o ruhun rengiyle boyarsak dünyanın her yerinde ruhla baktığımız zaman Allah'ı görürüz. ...eğer yok bu ten gözüyle bakarsanız... ...işte ağaç görürsünüz, orman görürsünüz... ...dağ görürsünüz, hayvan görürsünüz... ...başka bir şey göremezsiniz. Hocam
0: güzel söz var, sinekci diyor, pekmezci gözünden tanır. Tabii. Şimdi hocam e, ticarette bile herkes... ...istediği insanı görüyor değil mi? Yani bir müşteri evet. gelirken onun gözüne bakıyor... ...cebindeki parasını alınıyor. Hocam bunu Allah herkese vermiş... Ama kalp gözüyle bakarsanız e, Allah-u Teala'nın sırlarını görüyorsunuz alemde yani. Tabii. O da biraz hocam zikir, fikir, tefekkür işte bunları istiyor. Ya, aminne,
1: tabii işte. Eğitim istiyor. Evet eğitim istiyor tabii. Ve, ve bakış istiyor. İnsanların görmesi de farklı, görüşleri de farklı oluyor. Değerlendirmeleri de farklı oluyor. Aynı manzaraya baktırıyorsunuz bir adamı ki Cemiyet içinde Fert diye bir kitap var güzel. Mümtaz Turhan Hoca'nın Orada diyor ki insanlar gözleriyle değil gönülleriyle görürler. Ne demek o? Yani gözlerinin önüne hangi renkleri yığmışlarsa dünyayı hep o renkte görürler. Bizim, ee, bir adam işte, ee, besicilik yapıyor. Tabi hayvanlar yazın samanı, baharda çayırı yemeye alışınca kışın samanı yemiyorlar. O zaman diyor ki nasıl yapalım, ne yapalım bu hayvanların iştahını artırmak için. Hayvanlara yeşil camlı gözlük yaptırıyor. Yeşil camlı gözlüğü takınca onun bütün dünyayı çay rengine <gülüyor> görüyorlar <gülüyor> ve şey iştahları de. artıyor. Bunun gibi gözümüze taktığımız gözlüğün rengine göre dünyayı görür ve ona göre değerlendiririz.
0: Hocam buna psikolojide işte biliyorsunuz Freud falan hep böyle çocukluk dönemine indirgiyor. İnsan hani çocukluk dönemindeki yaşadığı tecrübelerle dünyayı görüyor diyor ama... ...hocam ruhu unutuyorlar. Ruh öyle kadar güçlü ki hepsini aşabiliyor yani. Çok çocukluk dönemi kötü geçen bir insan bile ruhunu e, aktive ederse hocam Allah'ın izniyle... Hepsini unutuyor dertlerin.
1: Ya Tabii insanı siz beden olarak değerlendirirseniz sayet, bedene hizmet ederseniz insan tek taraflı büyür. Halbuki kuş iki kanatlı uçar. Bugün bizim toplumumuzun çektiği sancı da buradan kaynaklanıyor. Biz bedenimize, bedeni ihtiyaçlarımıza, midemize gösterdiğimiz hassasiyeti yüzde birine manevi tarafımızı evet, hiç göstermez. dikkat almıyoruz, işte, göstermiyoruz. Esas sıkıntı burada. Tek kanatlı ...bir kuş gibi uçmaya çalışıyoruz, uçamazsınız.
0: Hocam, Allah alem okulların en önemsiz dersler ahlak bilgisidir. Ne bileyim işte din eğitimine belki pek çok e, çocuk almıyor bile. Evet. Ortalamam düşmesin falan diye. Evet. Halbuki hocam hayatta en çok lazım olacak... ...edep, ahlak, e, bu tür e,
1: güzel duygular, dini değerler değil mi hocam? Ya olmaz olur mu? Bir defa e, şöyle söyleyeyim ben size... ...ahlak ve hukuk. Niye hukuk çıkmış? Ahlak da hukuk arasında nefak var. Ahlak demek, hirkate uygun yaşamak demek, fıtrata uygun yaşamak demek. Kendi hareket alanımı kendim belirleyeceğim ben. Bana kimse yasak koymayacak. Ama insanlar kendi yasaklarını kendileri koymayınca ya da koydukları yasakları çiğneyince o zaman gelmiş hukuk devriye girmiş. Bu sefer hukuk bir alan çiziyor bize. Bak bu alanın dışına çıkarsan seni cezalandırırım, hapsederim diyor. Benim polisim var diyor, jandarmam var diyor. Halbuki iş o, iş o noktaya gelmeden kişinin kendi kendisini yönetir bir insan olmasıdır marifet. Ahlak budur. Hirkate uygun yaşamak budur. Fıtrata uygun yaşamak da budur. Şimdi e, organiklik bir moda oldu. Ben organik yaşamaktır diyorum ben fıtrata uygun yaşama.
0: Çok güzel bir tarif hocam. Yani, ahlak
1: da öyle, organik yaşamak demek. ...inorganik değil.
0: Allah'ın bize verdiği... ...güzel fıtratla yaşamak. Tabii.
1: Yani o yüzden... ...şimdi özellikle bugünlerde... ...kadın erkek eşitliği altında... ...aile dinamitlenmeye çalışılıyor. Evliliğe düşman bir... ...anlayış toplumda yaygınlaştırılmaya... ...çalışılıyor. Efendim... ...şimdi bu beden benim değil mi? Ben bu bedenimi... ...istediğim gibi kullanırım. Kimse bana karışamaz. Yok, senin değil o beden. Gözümüzü biz mi... ...yarattık? Biz mi imal ettik? Kulağımızı biz mi yarattık? Eğer bu bedenimizi biz imal etmişsek canın istediği gibi tepe tepe kullan. Ama eğer Allah verdiyse o zaman bu bedeni biz canımızın istediği gibi değil, Allah'ın istediği gibi kullanmak zorundayız.
0: Hocam önümüzdeki hafta inşallah cumartesi günü e, ayın 16'sında Kayseri'deyiz. Evlilik okuluyla alakalı. Onunla alakalı hocam ben araştırma yapmıştım. Dediğiniz buyurduğunuz gibi evlilikle alakalı. Hocam bu cinsiyet eşitliği Batı'da o kadar abartılmış ki artık insanlar evlenemez olmuşlar. Ee, ...pek çok basılı erkek diyor ki Avrupalı, Amerikalı... ...artık gidelim Vietnam'a, Çin'e... ...insan fıtratının bozulmadığı yerlerde evlilik yapalım... ...oraya yerleşelim... ...eğer burada evlilik yaparsak Amerika'da, Avrupa'da... kaçınılmaz bir sonuç hocam...
1: Ya ...bir defa bunu... ee, bu evlilik yürümüyor diyorlar... ...yani bunu eşitlik meşitlik anlayışında... ...değerlendirmek kadar aptalca bir şey yok... ...ya Cenab-ı Hak... ...anneleri, anneleri çok etmiş. Babaların üzerinde yüceltmiş. Ve e, diyor ki senin üzerinde en fazla kimin hakkı var? Annen diyor. Daha sonra kimin? Annen. Daha sonra kimin? Annen. Dördüncüsünde babanın hakkı var.
0: Normalde dedi. hocam erkek olarak erkek demesi lazım
1: değil peygamberimizin? E, hani. Tabi. Şimdi burada cennet annelerin ayakları altındadır. cenab bak Hak öyle yaşamış. Eşitlik yok yani. Üstünlük var. Ya eşitlik olsa niye bayanlar için ayrı olimpiyat yapılıyor? Erkekler için ayrı olimpiyat yapılıyor? Yarışlar niye ayrı? Bırakın yarısında. Boks maçı da aynı olsun. He. Bu ne demek? Bu esasında o nahif ve zarif yaratılmış, hissi yaratılmış, anne olma duygularıyla meşbu yaratılmış, merhamet timsalli annelere en büyük darbedir, en büyük zulümdür esasında. Bizim annelerimiz bizim başımızın tacıdır. Onun için bizim dinimizin e, hanımefendilere verdiği değeri hiçbir dünya görüşü, Veremez de vermemiştir. De hocam
0: şimdi şöyle yapıyorlar. En kötü mesleklerde hanımefendileri e, yani bu Kadınlar Günü'ne alakalı televizyonda bazı şeyler koymuşlar. Yani erkeklerin bile yapmak istemediği işler. Ağır işler. Hanımlara kaslar giydirip o işler yaptırarak siz eşitsiniz mesajı veriyorlar ama hocam yani o bence eşitlik değil bir e, zulüm yani hanımefendilere. Diye
1: geliyor bize. Ya eşitliği bırakın siz. Bizde üstünlük bile var ya. Allah, Böyle bir şey yok canım Evet. Bak, sen şey diyeceksen hanımları kendi aralarında yarıştır. Erkekleri de kendi yarıştır. Kadınlarla erkekleri bir yarışın içine sokmak, bir defa onlara en büyük zulümdür. En büyük zulüm. Yani bizim dinimiz hiçbir mahlukata, bırakın mahlukata, taşa toprağa bile eza vermeyi yasaklamıştır. Evet. Ya taşa toprağa eza verilir mi? Verilir. Güzel bir taş var, düz. Bu aynı gelir, mihrapta secdegah olabilir taş. Siz bu taşı alıp da tuvalette kullanırsanız, ...o taşa zulmetmiş olursunuz ve... ...onun vebalini ödemek zorunda kalırsınız. O da taşa eziyet demektir. Dümdüz bir ağaç hocam. Tabii. Tertemiz bir kereste. Bu odun yani, yakarsan... Tabii. ...ahşaba yazık. Aynen onun gibi. O yüzden bizde... E, ...kadının birinci fonksiyonu... ...çok bir defa... ...ailesine mutluluk veren bir eş olacak. İki... ...çocuklarını yetiştirecek mükemmel bir anne olacak. Bugün bir anne, mükemmel bir anne... ...kurduğu huzurlu yuvada... Fatih gibi bir evlat yetiştirirse, kocasının aile bütçesine katkısının belki bir milyon, belki bir milyar katı aileye bütçe kazandırmış demektir. Ondan emekleri ve hizmetleri parayla pulundan da ölçülmez.
0: Sonra Hocam, kadınları, al, kadınları
1: sosyal hayattan çekmek de, o da yanlış. Ya toplumun yarısından fazlası kadın. Kızlarımızı eğitecek, onlara efendim doktorluk yapacak... ...terzilik yapacak, berberlik yapacak... ...onları yetiştirecek... ...kimler yapacak bunu, erkekler mi yetiştirecek? Bunlar yapacak tabii ki. Ya dolayısıyla bizim aileye çok önem vermemiz lazım. Hatta... ...Hazreti İsa Aleyhisselam niye babası... dünyaya getirilmiş diye... ...bizim alimlerimiz çok fazla kafaya orarlar bu konuda. Annesiz değil değille babasız. Babasız. Hikmeti ne? Diyorlar ki İsa Aleyhisselam Roma medeniyetine... ...peygamber olarak gelmiş. Roma medeniyetinde baba putlaştırılmış... O yüzden baba öldüğü zaman öldüğü yer mabet haline getiriliyor. Bir. O kadar. İki. Baba iki şeyin sembolü. Bir, paranın sembolü. iki gücün sembolü. Var mı pulun? Alem kulun. Yok mu pulun? Yokuştur yolun demiştir ya. Adam zenginsen haklısın. O yüzden bak Yahudiler altından evet. buzağı heykeline tapıyorlar. <gülüyor> Arap e, helvadan puta tapıyor. Acıktı mı yiyor. Ama Yahudi Roma medeniyetinde Buza heykeline tabulu. Bekara suresi bunu anlatmıyor mu? Evet hocam. Baba bir defa bir de maddenin sembolü. Bir de güç. Güçlüysen haklısın. Zayıfsa ezilirsin. Bu üç şeyi ortadan kaldırmak için meydan okumak üzere Cenab-ı Hak. Bir, babanın putlaştırılması ortadan kaldırmak. iki paranın pulun putlaştırılmasını. Üç, acı kuvvetin putlaştırılmasını ortadan kaldırmak için babasız dünyaya göndermiş. Bir, iki, aile toplumun temel taşıdır. Köşe taşı. Aile ne kadar sağlam olursa o toplumun geleceği o kadar mükemmel olur. Peki bu aile müessesesinin sağlamlığı ya da temeli anne midir baba mıdır? Annedir. Ha işte namaz nasıl çadırın orta direği ise dinde ailenin orta direği de anadır Annedir. baba değildir. Ana ölüyor, baba bir hafta sonra bir analık getiriyor. Bakıyorsun yuva darmadağını veriyor, Hiç yuvanın birliği, düzenli kalmıyor.
0: Ama baba vefat ediyor, anne baba, baba,
1: baba vefat ediyor, anne her yere sığıyor. Evet. Kızının yanında da yaşıyor, oğlunun yanında, gelinin yanında da yaşıyor. Aileye bir sahip çıkıyor. Ailenin birliğine ve dirliğine hiç halel gelmiyor. Bak bizim kültürümüze, bugünkü isyan esas buradan kaynaklanıyor. Gelecek nesilleri saf ve sağlam tutmak istiyorsanız, anneyi sağlam tutacaksınız. Çünkü anne ile gelecek nesiller arasında organik bağ var. Bizim kültürümüzde erkek sigara açar, fazla kızmazlar... ...ama hanımlara sigara açırmazlar. Neden? Çocuğa zarar olduğu için... Ya, anne sigara açırsa, çocuk rahimdeyken nikotinle tanışırdı ondan. Anne erkek alkol alır haramdır... ...onu huvordalık gibi değerlendirirler... ...kızmazlar pek ama... ...kadına bir fincan bile alkol aldırmazlar. Neden? Anne alkol alırsa, çocuk rahimdeyken... ...alkolle tanışır. O yüzden Ahmed Yesevi Hazretleri diyor ki bak annesi aziz olan bir milletin geleceği izzetli ve şerefli olur. Annesi rezil olan bir ülkenin geleceği de rezil ve rüsvay olur.
0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri Gönül Gündemi'nin ikinci bölümünde beraberiz Profesör Doktor İrfan Gündüz Hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Şu bey çok güzeldi. Annesi
1: <gülüyor> Bu Ahmet Yesevi Hazretleri. Evet hocam buyurun. O, yani annelerimizin ne kadar önemli olduğunu göstermek üzere Annesi aziz olan bir milletin geleceği izzetli ve şerefli olur. Annesi rezil olan bir ülkenin de geleceği rezil ve rüsvay olur. Bu ailenin sağlam temeller üzerine oturmasının esas şeysi annelerdir. Bizim e, Neşet Ersoy diye bir a, a, şeyimiz vardı, Üsküdar Kaymakamımız. Sonra bu şeyden İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden emekli oldu valilerden. Onun iyi bir müzikoluk. ...iyi bir Udi'di... ...ve onun doktora tezi konusuna... ...Türk dünyasında ninni besteleri...
0: Ne kadar güzel...
1: Bolşevik ihtilali olmuş... ...Allah'tan ve ahlaktan bahsetmek yasaklanmış... ...Türkçe konuşmak yasaklanmış... ...o zaman bizim o analarımız var ya... ...çocukların şuur altına... ...yerleşsin diye Itri'nin tekbirini... ...ve salatu selamının... ...namelerini okumuşlar. Onunla uyutmuşlar çocukları. Başka bir şiir şuur, ama şuur altına onlar yerlesin. Hmm, nameler, nameler, nameler. Namelerle. Kelamını söylemiyor. Ama nameleri okuyor. Onu yerleştiriyor çocuğun zihnine ki. ileride büyüdükçe kulağı, o tekbiri o salatu selamı duydukça Müslüman olduğunu anlasın diyerek bu, bu ana ben Anadolu adını çok severim bizim Anadolu ananın dolu olduğu yer demek Anadolu. Çok güzel hocam. Ana yüreği gibi müşfik merhametli ve hassas bir medeniyet bizim
0: Demek medeniyetimiz. Demek hocam ana olmazsa vatanda kalmıyor. Şöyle söylüyorum hocam, memleketinizde anneciğiniz olduğu sürece, severek aşkla gidip geliyorsunuz. Anne gittiği zaman hocam, <gülüyor> evinde memlekette kalmıyor yani. Bağınız kopuyor. Evet. Vatanda kalmıyor hocam.
1: Şimdi yine devam ediyor. Bakın, burada yani herkesin gözü var ama görüşler farklı. Herkes bakıyor da aynı şeyi görmüyorlar. Farklı görüyorlar. Farklı değerlendiriyorlar dedik ya. Diyor ki hak bedi dest ezmiyanı diğer an, şu miyanı akter Şimdi diyor ki hak öyle önemli bir şey ki ay nasıl yıldızlar arasından kendini gösterip bir ayırt ediliyorsa yıldızların arasından derhal görebiliyorsunuz. Hak da diğer eşya arasında kendini gösteri verir. Eğer gözünüz varsa bunu görürsünüz diyor. Yıldızların arasındaki ayın Yıldızlarla nasıl bir olmadığı onlardan daha büyük daha parlak olduğu nasıl tefrik ediliyorsa bir göz bunu ayırt edebiliyorsa dünyada da hak aynı şekilde numayandır yeter ki sizde gören göz olsun düşünen beyin olsun.
0: Ne hocam görmeye istekli göz olsun sıkıntı evet. hocam bugün şöyle ayı görürsek yani rahatsız oluruz diye bazıları hocam görmek istemiyor Evet. keyfince yaşamak için evet. o yüzden hakikaten bu çok güzel
1: olmuş hocam. Tabii bak burada başka bir şey daha söylüyor bak Hazreti Peygir. Du seri en berdu çeşni bak. Sen diyor şu iki parmağının ucunu du seri en berdu çeşni bak iki göz gözbebeğin üstüne koy. O zaman o zaman diyor ki hiç bir ez cihan Sen diyor hiçbir şey görebilir misin cihanda diyor. Gözbebeklerini parmaklarınla kapatmışsın. Cihanda bir şey görebilir misin hiç? Göremezsin. Görmek istiyorsan ne yapman lazım? Şu e, parmak uçlarını gözünün önünden çek diyor. Bak gözünün önüne senin gerdiğin o e, karanlıkları çıkart, at. Burada mesela bir hadis-i şerif var. Benim çok dikkatimi çeker. İnnen nazrate sehamun mesmumun min siham-i iblis tenkütü ala kulubikum Harama bakış Harama bakış, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Tenkütü alâ kulûbikum. Sizin kalbiniz üzerinde bir nokta bırakır. Her bakışınız. Lamba şişesi var yani. Lambanın şişesine is bırakır. Her harama bakışınız. Gaz lambaları vardı evvelden. Evvelden. Sonra bu is bağlandı mıydı? Ne kadar içedeki yanan lamba şiddetli de olsa dışarı en ufak bir hüzme vermez. Niye? Etrafındaki pas yapmamız lazım o zaman? Lamba şişesini çıkarıp o pası temizlemek lazım. Buğulu bir aynaya baksak ya da aynaya biz huflasak ve buğu aynayı kaplasak bizi gösterebilir mi? Göstermez. Ne yapmamız lazım? O işte e, o işi temizlemek lazım. O buğuyu temizlemek lazım. O yüzden ne diyor ki şey Şemseddin Sivasi Hazretleri? asıl olmaz kimse Hakk'a. Cümleden dur olmadan... Kenz açılmaz sol gönülde... Ta ki pür nur... Olmadan. olmadan. O yüzden... Bunu esa Erbili Hazretleri... O karılvet var ya papaz... O papaza diyor bunu. Diyor ki bak buradan bak diyor. Kelami dergahından. Ya da Selimiye dergahından bak. Çamlıca'yı görebiliyor musun? E, görüyorum. Ondan sonra iki tane şey veriyor eline. Bu ince capranı gözün önüne koy diyor. Şimdi görebiliyor musun? Göremiyorum. İşte diyor bak, sen diyor eğer dünyayı görmek istiyorsan şu gözünün önündeki incir yapraklarını at ki bu dünya kadar hakikatleri göresin. İçimizden gelen engeller gözümüzün önüne ufacıktır ama göz bebemizin önünü kapatır, dünya kadar gerçekleri bize görmez ve göstermez olur. Ama görmek ve göstermemek kusuru ne gözümüze ait bir kusur ne de dünyaya ait bir kusurdur. Bu kusur Gözümüzün önüne bizim getirdiğimiz o gözlüğün camına ait bir kusurdur. Çok önemli bir iş. Bunları bize açıklamaya çalışıyor. Yine devam ediyor. cihan Eğer sen diyor bu cihanı görmüyorsan... ...bu cihanın olmadığı anlamına gelmez. Cihan var. Hadi sen de varsın. Ama görmeyen gözün. Gözün de var. Ama... Göremediğin için bu cihan yok değildir, var. Görmesen de bu cihan var. Ve diyor, ayıp cüz en güçtü nefsi şum nis. Esas diyor ki, esas diyor bu göstermemek suçu senin şu uğursuz nefsinin parmağına aittir. Bak, ayıp cüz en güçtü nefsi şum. Aşağılık nefsin e, parmak ucuna aittir. Görmemek ve göstermemek kusuru. Onları atsak, bir önyargılarımızdan bir sıyrılsak, gözümüz önüne koyduğumuz efendim o gözlüğün renklerinden bir kurtulabilme başarısını göstersek, o zaman Peygamber efendimizin duasına mazhar oluruz. Ya Rabbi erinil, eşya e kema'i. Ya Rabbi bana eşyayı olduğu gibi göster, farklı gösterme, olanı yok gösterme, var olanı da değişik gösterme. ...olduğu gibi göster.
0: Olmayan alemi dünyayı da baki gösterme.
1: Ya yani. Evet. Aynı.
0: Aynı. Çünkü hocam insan bu dünyadayken hiç ölmeyeceğini düşünüyor. Dünyanın hiç bitmeyeceğini zannediyor ama... ...her günde hocam bu dünya gemisinden
1: binlerce insan veriyor ...farkına varmadan. Tabii. Ve devam ediyor yine burada. Bakın. Tu ziçeşim en berdar berdarhin bak. O zaman diyor şu gözünden parmak ucunu kaldır. Vangyahani her şeyi mihahi bibin ve bundan sonra diyor dilediğini bak görebilirsin diyor. Yeter ki o parmak uçlarını gözlerin önünden çek. İncir yaprağını gözün önünden kaldır. Mevlana'nın hatırlarsanız er bir şeysi vardı. bir usta çırak hikayesi var. Evet hocam. Ama çırak şaşı görüyor ve çıra diyor ki git diyor şu vitrindeki şey al gel sürahiyi diyor. Hatırlıyorsunuz. Evet hocam çok güzel bir şey. Orada, orada üç tane sürahi görüyor adam. Üç görüyormuş hep şeyi.
0: Hepsi. Hangisini getireceğim diyor. Efendim hangi sürahi <gülüyor> istiyorsunuz
1: deyince. Diyor ki o zaman diyor, birisini kır diyor. Birisini kırıyor hepsi ortadan kayboluyor. Çünkü biri üç görüyormuş. Şey. Eyvallah hocam. İşte bu da göz. Bak, biri üç gösteren de göz var. Üçü bir gören de göz var. Kesrette vahdeti gören var. Vahdette de kesreti gören var. Gören var. Eyvallah. Şimdi Nuh'a "Goftand ümmet ki o sevap. Ya Hazreti Nuh'a ümmeti sordu. Ya sevap nerededir sevap? Allah'ın bizden razı olacağı ameller nerelerdedir? Bize onu anlattı." Ama onu hocam diyor. bunu inkar ederek soruyorlarmış. Öyle söylüyor. Tabii. Dalga geçerek yani. O da diyor ki: "Goftu zan suyu ve sase ve sasu şusyap." İşte diyor ki bakın bu diyor yani "Siz görmeyelim diye" ...görmek istemediğiniz... ...işin örttüğünüz tarafta diyorsa cevap. Işte Tabi burada görmek istemedikleri için... ...kapatıyorlar. Mesela bu şeyler Hristiyanlar da... ...günah işleyecekleri zaman... ...eğer orada... E, ...Hazreti Meryem Eda Hazreti İsa... ...portresi filan varsa... ...onun üstüne çarşafla kapatırlarmış. Onların olduğu yerde... ...günah işlenmez diye. Bu bizi burada, görmesin diye. Burada da şimdi diyor ki bak... ...onlar gerçeği ve doğruyu görmemek için kapatıyorlar. Elbiselere bürünüyorlar, yüzlerini kapatıyorlar, görmeyelim diye. O diyor ki bak o kaldırın diyor kapattığınız şeyi. O zaman sevabı görürsünüz. Ama siz kapattığınız süreci göremezsiniz. Çünkü sevap sizin kapattığınız yönde. Görmeye görmek istemediğiniz tarafta diyor. Tabii burada şöyle bak Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresinin 5 6 7. ayetleri kerimesi. قال الرب Ya Rabbi ben kavmim gece gündüz hep senin yoluna davet ettim. Felem yezit dua duai illa firara. Fakat benim bu da onların senden uzaklaşmasından başka bir netice vermedi.
0: Daha çok kaçtılar senden.
1: Daha çok uzaklaştılar. <gülüyor> ve inni kullama bak ve her ne zaman ben onları davet ettiğimde ve onlar için mağfiret talep ettiğimde cealu esabihum fi azanihim parmaklarını kulaklarına götürerek dik adılar. Vesalşev ve elbiselerini kafalarının üstüne bürüyü verdiler. Ve asarru ve istekbaru istikbara ve bu konuda o kadar ısrarlı davrandılar. Bir de kibirlenerek hiç bu tarafa yaklaşmadılar. Enteresan bir şey ya. Yani. Bak burada e, Hazreti Pir demek ki parmak uçlarını gözlerine korur derken bu ayet-i kerimedeki Hazreti Nuh aleyhisselamın kavminin kulaklarını hakkı duymamak için kulaklarına parmaklarını tıkamalarından almış. Katemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim var ya, buradan almış. Yani kulakta da aynı şey var. Siz e, hakik. Hak ve hakikati duymak istemediğiniz için kulağınızı tıkarsanız duyamazsınız tabii.
0: Hocam bir de bugün şöyle bir şey var. Ee, hangi alışveriş merkezine girsek, hangi mağazaya girsek hocam ve hangi kafeye ne bileyim bir fırına bile girsek hocam müthiş bir müzik saldırısı var. Ben hocam genelde girdiğim yerlerde uyarıyorum. Dün bir markete girmiştim hocam. O kadar yüksek müzik ki sanki yani böyle bir eğlence merkezinden edersiniz. Alt tarafı bir e, yani kahve alacaksınız, çay alacaksınız. Hocam böylece kulakları meşgul edip işte sinemanlar, filmler, alışveriş merkezleri. Sonra hocam hani üstlerini örtüler diyor. Bir de moda belası var bugün. Her gün yeni modalar falan. İnsanlar hocam bu ne yiyeceğim, ne dinleyeceğim, ne giyeceğim e, kaygısıyla. Hakkı hocam vakti bile kalmıyor zaten. Tabii canım
1: zaten bizim Kemal Sayır Hoca'nın ifadesi var ya zaman zaman burada tekrar ediyoruz. Şimdi biz haz ve hız medeniyetinde yaşıyoruz diye. Herkes kendi şahsi hazının peşinde koşuyor. O kadar da hızlı koşuyor ki valla hiç kimseye bakmıyor. Ne hanım ne çoluk ne çocuk. Kendi şahsi hazından başka, egosunu tatminden başka hiçbir hedefi yok. Kariyer peşinde ben önce kariyerimi elde edeceğim diyor kariyer. Ailenin önünde, dinin önünde, her, her şey, şeyin, önünde. şeyin önünde. Şimdi e... onun için burada e, insanlar bir defa kendilerini sorumluluğa davet eden. Bak, bugün nasihattan kaçıyorlar, ibadetten kaçıyorlar, güzel insanlarla beraber olmadan kaçıyorlar, nasihattan kaçıyorlar, anne babadan kaçıyor çocuklar. Niye kaçıyorlar? Onların nasihatleri işlerine gelmediği için, Eğlence, ya da keyiflerine var. mani olacağı için. Bir de insanlar zenginleştikçe dinden de kaçıyorlar. Kibir, Allah'tan da değil mi hocam? Allah, Allah'tan oluşuyor. da kaçıyorlar. Biha ben öyle demiyorum da inanırlarsa zengin oldukları için istedikleri gibi yaşayamayacaklarından dolayı diyorlar ki din şöyle bir kenarda bir dursun.
0: Yaşlanınca yine tekrar belki
1: geri alırız. Geri alırız ha. O yüzden keyflerine ve arzularına fren olacağı için her istediklerini yapamayacaklar için dine karşılar. Bu tip konu, bu konularda da İnsanlara sorumluluğunu hatırlatan hiçbir nasihat istemiyorlar. Türkiye'de bu Simaviler bir gazeteyi kurarken diyorlar ki ben bu Türkiye'de fikri idam edeceğim diyor. Öyle bir gazete çıkaracağım ki fikri idam edeceğim. Hiç kimse düşünmeyecek. Sadece bakacak. Resimlere bakacak, magazine bakacak. Sadece magazin gazeteciliği.
0: Hocam dünyanın hiçbir yerinde bizdeki gibi gazetecilik yok. Yani gidin Amerika'sına, İngiltere'sine, Avrupa'sına. O ciddi gazetelerde hocam çok az resim olur. Her taraf yazıdır ve siyah beyazdır. Bizde, bizde ise hocam
1: evet. ya her taraf dediğiniz gibi büyük bir dergi gibi. Ama çok şükür şimdi hükümetimizin bu şeyleri. Azaldı bu biraz. Kıra, kıraathaneler filan açılması filan var ya. Millet kıraathaneleri. Yani gençliğin e, kitapla buluşturmaya çalışılması. inşallah bu açığı telafi eder.
0: İnşallah hocam. Oca bir beyt daha okuyalım buyurun.
1: Şimdi yine devam ediyor. Ruvu serder cameha piichi de it, lacerem badi de de it. O yüzden diyor ki siz hem yüzünüzü hem gözünüzü, kafanızı der cameha piçi de it. Siz elbiselerinizle kafanızı birer kapatıyorsunuz. Lacerem badi de de it. O yüzden de gözünüz varken hiçbir şeyi göremez oluyorsunuz, görmüyorsunuz. Elbiseyi kafanıza çektikten sonra kapattınız mıydı? Ne göreceksiniz? Dünyaya kendinizi siz kapatıyorsunuz. O yüzden e, baktığınız zaman da hiçbir şeyi göremiyorsunuz. O zaman diyor bu perdeleri kaldırın. Esasında bu perdeler ne biliyor musun? Allah'la bizim aramıza giren perdeler ne yerler ne göklerdir. Allah'la bizim aramıza giren perdeler esasında bize Allah'ı unutturan her şeydir. Niye dünyayı da böyle tarif etme mazreti bir. Dünya ne ticaret ne alışveriştir. Dünya seni Allah'tan alıkoyan her iştir. O yüzden biz dünyayı zannediyoruz ki bu elle tutulur, gözle görülür. Biz dünyadan nereye kaçacağız Allah bildiği aşkın. Her tarafı Ahmet Hazretleri 60 yaşından sonra çilehaneye girmiş. Çilehane dünyanın bir parçası değil mi? Kabre girsek orası dünyanın bir parçası değil mi? Eynel var uzaya gidersen belki kurtulabilirsin dünyadan. Başka yok. Her taraf dünya. Ha esas dünyanın bize Allah'ı unutturması, bizi Allah'tan gaflete düşürmesine mani olmak lazım. Esas olan budur. Dolayısıyla da böyle yüzümüzü, kafamızı, gözümüzü elbiselerimizle kapatıp da Hazreti Nuh aleyhisselamın kavminin yaptığı gibi efendim onun gösterdiği sevap tarafından uzak durmak, onları görmemek için e, hakikatlerden kaçıyoruz. Nasihatlerden kaçıyoruz. Bir ayet-i kerime var, Süleyman'cim, bak. Ve temi sebiyle men enabe ileyye. Yönü bize doğru gelen kişilerin yoluna ittiba edin. Ve temi zorla tabi olun. Sebiyle men, o kişinin yolu ki enabe ileyyi. Yönü bize doğru gelen kişinin yoluna siz tabi olun. Onların peşinden gidin, onlar gibi olmaya çalışın. Bir de vespi nefse nefsine mealezine yed oyna Rabbhum bilgadeti ve gece gündüz Allah rızası için Rabblerine tazaru ve niyazda bulunan insanlarla bir arada bulunma konusunda nefsine bastır. Zorla nefsinin hoşuna gitmiyor bak. Camiye gidiyor sıkılıyor ama işte bir Kahvehaneye gitti mi rahat ya adamlarcılaşıyor.
0: Hocam kahveye gidenler sabah 8'de giriyor bazı bir kısım ezap akşam 5'te 6'da yemeğe girip tekrar dönüyorlar hocam. Hiç bıkan sıkılan yok. Ama biz cami hocam biraz girsek hoca efendi biraz kıraat uzatsa ya Tabii, amma da uzattı diyoruz.
1: Ama o çok önemli bir şey iş işte. nefse kemâ allaze yadvuna rabbuhum ve ta'du anhum. ve onlardan bir an bile gözünü ayırma diyor bak. Niçin hocam dünyayı istediğin için diyor. Ya, türi düzüne terhayyat ediyor. Dünyanın diyor. süsünü isteyerek onlardan kaçma ya diyor. Ya bir an bile gözün onlardan ayırma.
0: Hocam bu nasihatlarınızda inşallah bugün programı kapatalım. Tekrar hocam Hayet-i bir manasını verirsek
1: İşte yani e, gece gündüz raflarına tazarru ve iltica da bulunan dua eden insanlarla bir ve beraber olma konusunda nefsine bastır. Ki bastırırsan nefsin onlardan etkilenir, etkileşim alır.
0: Zaten hocam etkilememek için kaçıyor değil mi nefis? Tamam bunları tabii.
1: görmeyeyim şimdi hoşuma gider. Evet.
0: Onlara benzerim
1: diye korkuyor da, bir Tabii de. ve onlardan bir an bile gözünü ayırma. Bak gözünü dik öyle dik ki sanki iç onları onlar gibi olmaya çalış. Onlara kendini benzetmeye çalış. Eyvallah hocam. hocam, e, hocam. Tabi, o yüzden <gülüyor> Ayet-i Kerime'si de çok anlamlı bu konuda. Yolu bize doğru gelen insanın yoluna siz de tabi olun. O adamların yolundan bize gelin
0: manasını. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel hocam nasihat oldu bizler için, dinleyicilerimiz için. Muhterem dinleyicilerimiz, dönül gündebinde bize verilen de sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a asmatık. Allah'a emanet olun efendim.